0: Könnt ihr euch erinnern an den allerersten ähm, Gottesdienst, falls ihr dabei wart, den wir online gefeiert haben, am allerersten Sonntag von diesem Jahr, da hat Martin Smith Gitarre gespielt, wisst ihr das noch? Und da hatten wir so einen Visionssonntag, da habe ich äh, davon erzählt, was ist unsere Vision für dieses Jahr 2021 20, 21. und wir haben gesagt, wir wollen in diesem Jahr mit Menschen über Gott reden und mit Gott über Menschen reden. Wisst ihr das noch? hoffentlich ein bisschen, ja, genau. Das sind zwei Bereiche, in denen wir wachsen wollen: in Evangelisation und in Fürbitte, mit Menschen über Gott reden und mit Gott über Menschen reden. Und heute äh, machen wir tatsächlich weiter mit der Patriarch-Reihe über das Leben von Abraham. Und wir haben heute einen Text, da können wir äh, was lernen über das Thema Fürbitte. Jetzt sagst du, was ist denn überhaupt Fürbitte? Bitte was? Was ist denn das jetzt? Fürbitte. Fürbitte ist, wenn du ähm, für jemand anders zu Gott kommst und für den anderen Gott um etwas bittest. Also du betest, aber nicht für deinen eigenen Kram, sondern du betest für den Kram von irgendjemand anders. Ja? Solange du, sobald du für jemand anders betest, ist das Fürbitte. Und Abraham hat das auch gemacht tatsächlich. Und heute ist nochmal so ein, so ein Text, aber Mensch, wir wollen ja in diesem Jahr wachsen in dem Thema Fürbitte. Im nächsten Jahr, im kommenden Jahr und in den kommenden Jahren natürlich auch. Aber heute wollen wir uns das anschauen. Was können wir denn von Abraham lernen zum Thema Fürbitte? Seid ihr dabei? Ja? Okay, gut. Danke, Tobi. Ja. Äh, letzte Woche, falls ihr hier wart, falls nicht, erkläre ich es euch kurz. Da hatten wir eine Geschichte angeschaut in 1. Mose, Kapitel 18. Falls ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr das aufschlagen auf eurem Handy oder so. Oder auch die, ihr zu Hause zuschaut. 1. Mose 18. Wir sind nach wie vor im gleichen Kapitel. Da haben wir letztes Mal gelesen, dass Abraham und seine Frau Sarah, die waren da schon sehr alt, 99 und 89. Und... Ähm, die, haben, die, die waren ja so Nomaden, ja? Also die sind ein bisschen rumgezogen, die haben im Zelt gewohnt und da kamen drei Reisende vorbei an ihrem Zelt. Und Abraham hat sie hereingebeten und hat gesagt, hey, ich erweise euch Gastfreundschaft, es ist Mittag, es ist zu heiß zum Reisen, kommt rein, es gibt Mittagessen, ruht euch ein bisschen aus und dann könnt ihr später eure Reise fortsetzen. Ja? Und dann hatten die ein Gespräch, falls ihr das verpasst habt, musst ihr die Predigt nochmal auf YouTube hören, das werde ich jetzt nicht wiederholen. Aber im Laufe des, dieses Gesprächs, während die dort Mittag gegessen haben, hat sich herausgestellt, dass das nicht irgendwelche drei Reisenden waren, die da vorbeigezogen sind, sondern das waren zwei Engel und der dritte war, war Gott selbst. Da haben wir letzte Woche so ein bisschen gemutmaßt. Der Gott in Form eines Menschen war das Jesus, der da hier am Zelt vorbei marschiert ist und bei Abraham zum Grillen vorbeikam. Spannender Gedanke. Und am Ende von diesem Mittagessen machen sich dann diese drei Reisenden aber auch wieder auf den Weg und setzen ihre Reise fort. Die zwei Engel und der Herr und der Abraham sagt, ich begleite euch noch ein Stück. Ja? Als guter Gastgeber, ich, ich zeige euch noch den Weg in die Wüste ja? oder wo auch immer die dann hingegangen sind. Und hier geht jetzt die Geschichte weiter. Ihr könnt auch mal eure Predigtzettel rausholen, die sind an euren Kontaktkarten drin. Oder ansonsten haben wir auch ein paar Verse hier vorne auf dem Bildschirm. Ich lese einfach mal vor, was jetzt passiert. Sie sind also unterwegs, Abraham begleitet diese drei und dann steht da, als sie auf Sodom hinabblickten. Das ist so eine Stadt gewesen. Die sind also auf dem Hügel gelaufen und haben runtergeschaut ins Tal und da lag die Stadt Sodom. Da überlegte der Herr, soll ich wirklich dem Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Und dann geht es weiter in Vers 20 und so sprach der Herr zu Abraham, zahlreiche Klagen über die Einwohner von Sodom und auch über die Einwohner von Gomorrah sind mir zu Ohren gekommen. Die Anschuldigungen gegen sie sind in der Tat sehr schwer. Eine andere Übersetzung sagt, ihre Schuld schreit zum Himmel. Okay, krass. Ihre Schuld schreit zum Himmel. Ich will nun hingehen und mich selbst davon überzeugen, ob das wahr ist oder nicht. Sollten, sich die, Klagen, sollten die Klagen sich als wahr erweisen, werde ich Sodom und Gomorra vernichten. Es ist eine krasse, eine erschreckende Ansage, die, Abra, die Gott hier dem Abraham macht. Und ich bin mir sicher, dem Abraham ist es dabei kalt dem Rücken runtergelaufen. Ja? Sodom und Gomorrah, diese zwei Städte, die gibt es ja heute nicht mehr. Die wurden tatsächlich dann vernichtet. Aber die sind interessanterweise bis heute ganz vielen Menschen ein Begriff. Denn das gibt so eine Redewendung bei uns im Deutschen. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, vielleicht als du ein bisschen noch in deinen jungen Jahren ein bisschen Party gemacht hast und am nächsten Morgen kam dann deine Mama in den Partykeller und die hat dann gesagt, Mensch, hier ging es ja zu wie in... Sodom und Gomorra. Ja? Habt das mal wieder ein bisschen übertrieben mit dem Spaß gestern Abend. Wie ging es denn hier ab? Ja? Wie schaut es denn hier aus? Das ist so ein bisschen der Spruch, ja? als ob so Sodom und Gomorra ist so ein Bild für, oh, hier, haben, hier wurde richtig ordentlich, heftig Party gemacht. Ja? Und deshalb denken wir oft, so, Sodom und Gomorra, das waren halt so, äh, so ein bisschen Partystädte, das war wie hier bisschen übers wasser ein bisschen weiter runter da ging es halt ab am wochenende da wurde ordentlich gefeiert die leute hatten spaß ja und wir denken dann auch Naja, gott war vielleicht so ein bisschen eine spaßbremse der wollte nicht dass die so viel feiern ja aber eigentlich ich glaube dann dann missverstehen wir die geschichte wenn wir das hier so lesen war das wirklich das problem in sodom und gomorrah dass die einfach ordentlich gefeiert haben ich glaube nicht wir lesen noch mal genauer dass, nämlich gott sagt hier zahlreiche klagen sind hier mir zu ohren gekommen das hebräische Wort hier für Klagen, das sind eigentlich die Schreie der Unterdrückten, die Hilferufe der, der Ausgebeuteten. Das sind die Hilferufe der Opfer von, von Grausamkeiten, von, von Gewalt, von Unterdrückung, von Ungerechtigkeiten. Das ist ja manchmal, diese Hilferufe sind manchmal gar kein hörbares Rufen, das ist ein, Stumm, ein stummer Schrei manchmal, weil Leute, die unterdrückt werden, die haben gar keine Stimme, die werden überhaupt nicht gesehen oder gehört. Das ist ein stummer Schrei, aber Gott hat dieses, diesen Hilferuf gehört hier. Interessanterweise im Hesekiel, das ist ein anderes Buch im Alten Testament, da wird auch etwas über Sodom nochmal gesagt, schaut mal hier auf dem Bildschirm, in Hesekiel 16 steht, die Schuld der Stadt Sodom war, dass sie in Hochmut, in Arroganz und in Überfluss, denen ging es also richtig gut finanziell, und in sorgloser Ruhe lebte, ohne, und das ist jetzt der Punkt, ohne den armen und den Bedürftigen beizustehen. Das war denen ihre Schuld. Denen ging es super, aber sie haben sich nicht um die Armen gekümmert. Sie waren überheblich und sie begingen abscheuliche Verbrechen, steht da. Sodom war eine Stadt der, der Ungerechtigkeit. Da wurden die Menschen misshandelt, da wurden die Menschen äh, missbraucht, da wurden sie vergewaltigt, da wurden sie versklavt. Ja? Sodom und Gomorra war also, ich glaube, Ich würde einfach mal sagen, das Problem war nicht, dass das vielleicht Partystädte waren, sondern das waren Orte des Schreckens, Orte der Grausamkeit, Orte der Ungerechtigkeit. Und Gott sagt hier, ich habe ihr Rufen vernommen und ich schaue mir das jetzt mal genau an, was da wirklich los ist. Warum schreien die um Hilfe? Und wenn das wirklich so ist, dass da so viel Ungerechtigkeit ist, dann werde ich dem ein Ende setzen, sagt Gott. So kann es nicht weitergehen. Die Bewohner von Sodom und Gomorra werden hier ihre gerechte Strafe bekommen. Und was sagt der Abraham? Was sagt, sagt Abraham? Ui, grandiose Idee, mein Herr, vernichte sie. Das haben Die sind wirklich nicht so ganz geheuer, die Leute in Sodom und Gomorra. Äh, sei ein gerechter Gott. Ja, Bring diese gerecht, die Ungerechtigkeit hier zu Ende. Aber das sagt Abraham nicht. Jetzt lesen wir mal weiter, 1. Mose 18, Verse 23 äh, bis 26 oder so. Da steht dann, Abraham sagte, willst du wirklich Schuldige und Schuldlose ohne Unterschied vernichten. Vielleicht gibt es ja in Sodom 50, sagen wir mal, 50 Leute, die kein Unrecht getan haben. Willst du sie dann auch mit unkommen lassen? Willst du die ganze Stadt nicht lieber verschonen? Weil da sind ja 50, die haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und dann sagt er, das sei doch ferne von dir, dass du die Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen bestrafst und die einen genauso behandelst wie die anderen. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten, fragt er. Und dann sagt der Herr, wenn ich in Sodom 50 Unschuldige finde, will ich ihretwegen die ganze Stadt verschonen. Was macht der Abraham hier? Der schlüpft hier eigentlich, schlüpft er hier in die Rolle von von einem Priester. Da gab es noch keinen Tempel und keine Priester, aber eigentlich war das... Die Rolle, in die er hier reinschlüpft, nicht weil er jetzt irgendwie sich ein Talar angezogen hat und ein paar Kerzen angezündet hat. Nein, die, die Priesterrolle, ein Priester im Alten Testament ist jemand, der zwischen Gott und den Menschen steht und so versucht zu vermitteln. Ja, ich habe einen Draht zu Gott, ich habe einen Draht zu den Menschen. Ich will hier irgendwie gucken, ob ich hier was vermitteln kann. Und ähm, das sind also Priester waren Vermittler, Fürsprecher, Fürbitter eigentlich. Dieses Gespräch hier, das geht ja noch ein bisschen weiter, ist eigentlich ein Fürbittegebet. Denn Abraham, er betet hier nicht für sich, sondern er betet hier und er bittet Gott um etwas, was er für andere Menschen tun kann. Fürbitte, ja? Und deshalb glaube ich, wir können hier von Abraham mindestens drei Dinge lernen zum Thema Fürbitte. Wollen ihr das auch lernen? Es ist nämlich sehr spannend. Ja, juhu. Also, hier ist das Erste. Ihr könnt euch das auch gerne mit aufschreiben. Das Erste, was wir lernen können, ist vielleicht ziemlich straightforward, aber Fürbitter sind befreundet mit Gott. Fürbitter sind befreundet mit Gott, die haben eine Beziehung mit Gott, die sind mit Gott unterwegs. Abraham war hier wortwörtlich mit Gott gemeinsam unterwegs, nachdem sie zusammen Mittag gegessen haben. Ja, die hatten eine Beziehung, die waren befreundet miteinander. Und interessant ist auch, Gott lädt Abraham ja hier eigentlich in dieses Gespräch, in dieser Auseinandersetzung ein. Ja, Gott überlegt sich vorher laut, soll ich dem Abraham hier das verheimlichen? Wenn du eine Freundin hast, die kommt zu dir und die sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich dir das sagen soll, aber, wenn sie das ausspricht, dann will sie es dir eigentlich sagen. Ne? So. Und dann sagst du natürlich auch so, ja, jetzt musst du es schon sagen, ja, Genau, jetzt kannst du es nicht für dich behalten. Na, So war Gott auch, Er hat ausgesprochen, hm, sollte ich dem Abraham das jetzt etwa verheimlichen, was ich hier vor... Ja, so stelle ich mir das bitte vor. Und, und, und er lädt dann, beziehungsweise er sagt, Mensch, Abraham und ich, wir sind ja Freunde. Ja, wir haben ja schon eine ganze Wegstrecke hinter uns gebracht und zwischen uns gibt es keine Geheimnisse, deshalb will ich ihn jetzt in diesen Plan hier einweihen. Für, das sind Leute, die sind nah dran an Gottes Herz, okay, die, die kennen Gott, die kennen, die wissen, was er vorhat und nicht nur die wissen, was er vorhat, sondern die wissen auch, wie er ist. Fürbitter sind Leute, die wissen nicht nur, was er vorhat, sondern die wissen auch, wie Gott ist. Und das, ich finde das krass hier, was Abraham eigentlich fragt. Er sagt, hey Gott, willst du wirklich alle hier vernichten? Er sagt, so kenne ich dich doch gar nicht. Das passt doch überhaupt nicht zu dir. Du bist doch sonst immer so gerecht und so ein fairer Richter. Das finde ich jetzt ein bisschen unfair von dir, wenn du das machst. Er sagt, das sei ferne von dir, wenn du hier alle vernichtest. Das passt doch überhaupt nicht zu dir. Was macht der Abraham hier? Er appelliert an Gottes Charakter. Er sagt, Gott, du bist doch ein gerechter Gott. Du bist ein fairer Gott. Du bist ein barmherziger Gott. Du bist ein guter Gott und ich weiß... Du bist ein unveränderlicher Gott. Du wirst doch dich hier nicht ändern. Du bist doch immer der Gleiche. Das passt jetzt aber nicht zu dir, wenn du das machen würdest. Und ich glaube, Gott liebt es, wenn wir im Gebet und vor allem in der Fürbitte, wenn wir ihn dann daran erinnern, wer er ist. Nicht, weil Gott so vergesslich ist, sondern weil wir oft vergesslich sind. Und wir oft vergessen, wer Gott wirklich ist. Und deshalb können wir ihn, wenn wir für andere beten, können wir ihn daran erinnern wir können an seinen charakter appellieren dass wir sagen gott du bist der heiler du kannst sie jetzt hier gesund machen so bist du so ist dein charakter du willst gesund machen deshalb bete ich jetzt dafür basierend auf dem wer du bist oder gott du bist der versorger du kannst ihm jetzt helfen bei diesem jobinterview dass er jetzt äh, da vielleicht eine zusage bekommt für den für diesen job ja, du, du wirst ihn jetzt versorgen oder gott du bist der tröster Ihr ist der Freund weggelaufen oder jemand ist gestorben und sie hat ein gebrochenes Herz. Gott, du wirst sie jetzt trösten. Ich appelliere an deinen Charakter. Ich weiß, wie du bist, Gott. Ja, so dürfen wir mit Gott äh, reden. Gott, du bist der Befreier. Du kannst ihn jetzt aus dieser Sucht befreien. Gott, du bist Weisheit. Du kannst ihr jetzt helfen bei dieser Entscheidung. Ja, so wollen wir lernen, füreinander zu beten. Auch heute wieder nach, wenn wir nachher nochmal singen, da hinten in der Gebetsecke, herzliche Einladung. Fürbitter, also die kennen Gott, die sind befreundet mit Gott, die wissen, was er vorhat, die wissen, wie er ist, okay? Und das Schöne ist, Gott versteckt sich ja nicht vor uns. Wir können ihn ja tatsächlich kennenlernen. In ersten, zweiten Petrus 3 heißt es: Wachst in der Gnade, ist glaube ich auch hier auf dem Bildschirm, wachst in der Gnade und in der Erkenntnis des Herrn. Das heißt, wir können darin wachsen, Gott immer besser zu kennen. Und dann können wir informiert beten, okay? Das ist das Erste. Fürbitter sind also befreundet mit Gott. Das Zweite, wenn ihr euch das aufschreiben wollt, Fürbitter sind besorgt um andere. Fürbitter sind besorgt um andere. Abraham kommt jetzt hier nicht mit seiner... Einkaufsliste ja, zu Gott und sagt, Gott, ich brauche dies, Gott, ich brauche das, Gott, ich brauche jenes, so wie wir ja oft beten. Gott, gib mir jetzt doch hier bitte diese Wohnung oder diesen Job oder dieses Image oder dieses, diese Freundin oder was auch immer wir uns wünschen. Wir beten ja oft so für unseren eigenen Kram. Fürbitter beten selten für sich selber, sie lieben es für den Kram von anderen Menschen zu beten. Und das Krasse ist tatsächlich hier bei Abraham, dass die Bewohner von Sodom und Gomorra die mochten Abraham nicht. Das war nicht so, dass er gesagt hat, oh, das sind hier meine Freunde, ich muss jetzt ja immer für die aufstehen. Eigentlich waren die miteinander befeindet. Abraham hatte Stress mit denen gehabt, mit Sodom und Gomorra, ja, mit den Bewohnern dort. Und trotzdem war er tief besorgt. Vielleicht kennst du die Geschichte ein bisschen und du sagst jetzt, ja, ja, okay. Aber ich weiß, der Neffe von Abraham, der Lot und seine Frau und eben seine Kinder und Schwiegersöhne und so, die wohnten ja alle in Sodom. Und deshalb, der Abraham, der betet ja eigentlich nicht für die Stadt, sondern er betet ja eigentlich für Lot, für seine eigene Familie dort. Und ich bin mir sicher, du hast da irgendwie auch recht, ich bin mir sicher, der Abraham hat im Moment auch an seinen Neffen gedacht zumindest, aber interessant finde ich, dass Lot hier kein einziges Mal erwähnt wird, oder? Der hätte ja auch sagen können, hey Gott, du hast recht, die Bewohner von Sodom und Gomorra, die, die sind wirklich ziemlich krass, ja, äh, Jag sie in die Luft, hau drauf, aber bevor du das tust, ähm, hol vielleicht noch die Familie von Loth raus, dass sie sicher sind und dann sei die Stadt dem Untergang geweiht. Ja? Aber so betet er nicht, er betet für die ganze Stadt, für diese böse Stadt und er sagt dennoch, verschonen sie. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wir haben alle von uns, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, wir haben alle von uns in unserem Leben Menschen in unserem Leben haben wir Menschen in unserem Umfeld, die wir jetzt nicht so gut leiden können. Ja? Vielleicht hast du in deinem Gebäude irgendwie einen Nachbarn, der einfach so ein bisschen nervig ist, oder einen Kollegen oder einen Chef, die eifersüchtig sind oder das Leben schwer machen. Oder vielleicht hast du äh, einen Onkel, der super streitlustig ist und es gibt immer Stress mit dem. Ja? Und ich frage mich so, oh, ich, also ich möchte das lernen, so wie Abraham, für diese Leute, für meine Feinde, ja? für die zu beten. Jesus fordert uns ja dazu auf, dass wir für unsere Feinde, für die, die gegen uns sind, für die sollen wir beten. Und Abraham lebt uns das hier vor. Das Dritte ist, die Fürbitter, die sind beharrlich im Gebet. Beharrlich im Gebet. Also wir haben befreundet, besorgt, beharrlich. Das ist die 3B-Regel für die Fürbitter. Ja? Oh, ist nicht schlecht, oder? Komm. Es hat mich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich diese drei Wörter gefunden habe. Also, ich, können wir uns das ja merken. Befreundet, besorgt. Und beharrlich im Gebet, ja, im Römer 12 steht es ja auch, wir sollen fröhlich in der Hoffnung sein, geduldig in Trübsal und dann beharrlich sein im Gebet. Was ist beharrlich? Äh, Manche sagen, es heißt einfach nur ständig beten, Tag und Nacht einfach ohne Amen, immer weiter beten. Das stimmt natürlich auch, wir sollten schon ständig irgendwie im Austausch sein mit Gott, aber ich glaube, dieses beharrlich hier ist auch nochmal was anderes. Der Abraham, sein beharrliches Gebet war, er war unerhört fast, fast unerhört mutig. Wie er mit Gott hier gebetet hat. Er versucht hier mit Gott eigentlich zu verhandeln. Wie in so einem Bazar irgendwo. Wenn du mal irgendwie in Nordafrika bist oder so, in Marrakesch, da geht es so ab. Ja, dann versuchst du zu verhandeln um den Teppich. Ja, so, so, so so sieht es ein bisschen aus hier für mich. Ja, wir sehen hier, der Text geht dann noch weiter, dass der Abraham, der will, der pocht hier. Der will wirklich wissen, wie weit geht denn Gottes Gerechtigkeitssinn? Wie weit geht denn Gottes Gnade? Ich kann hier was lernen über Gott. Er er, er fängt ja an und sagt, angenommen Gott, es gibt 50 Unschuldige, Ein ein Kollateralschaden von 50 Unschuldigen würdest du dann nicht die Stadt verschonen. Und Gott sagt, ja, wegen 50 Unschuldigen würde ich die ganze Stadt mit wahrscheinlich ein paar hunderttausend Leuten, ich würde die alle verschonen wegen 50. Und dann sagt er, Abraham fragt weiter, was ist, wenn es nur 40 sind? Was ist, wenn es nur 30 sind? Was ist, wenn es nur 20 sind? Und jedes Mal sagt Gott, ja, auch dann verschone ich die Stadt. Und ihr seht hier eigentlich, Abraham gibt sich nicht mit einem Ja zufrieden. Ja, er gibt sich nicht mit einem Ja zufrieden, er sagt immer, es reicht mir noch nicht. Ich will gucken, wie weit du dieses Spiel noch mit mir spielst, Gott. Und für manche ist es vielleicht ein bisschen respektlos, so zu beten. Vielleicht sagst du ja, so kann man eigentlich mit Gott nicht beten, man kann doch nicht mit Gott verhandeln. Aber Abraham, er ist nicht respektlos. Wir sehen, dass er sehr ehrfürchtig das tut, aber er beharrt aus, er ist beharrlich im Gebet. Er bleibt da dran, er will es wirklich wissen. Und er lernt dabei, Gott zu verstehen. Das Spannende ist nämlich, er sagt ja nicht zu Gott, Gott, drück doch mal ein Auge zu. Gott, du kannst doch darüber wegsehen. Gott, ich weiß, du liebst die Gerechtigkeit, aber könntest du nicht hier ausnahmsweise ausnahmsweise mal deinen Gerechtigkeitssinn zur Seite stellen und ein bisschen barmherzig sein? Das betet er ja nicht. Er appelliert ja an Gottes Gerechtigkeit und sagt, Gott, du bist ein gerechter Gott, du liebst die Gerechtigkeit. Nur mal angenommen, Gott, es gäbe hier eine gerechte Minderheit in dieser Stadt Sodom, würde dann, nur mal angenommen, Gott, würde dann deine Liebe für für diese gerechte Minderheit dazu führen, dass du die ganze Stadt verschonst. Und ich glaube, diese Frage, es ist für uns im 21. Jahrhundert in Berlin so ein bisschen schwer zu verstehen, weil unser Denken ist viel individualistischer als ähm, das Denken von den Menschen damals. Ja, wir funktionieren ja heute auch in unserem Rechtssystem, gilt ja eigentlich, jeder ist für seine Taten verantwortlich. Ja? Damals war eher so dieses Mitgehangen, Mitgefangen. Ja? Verantwortung und Schuld war, wurde eher als was Kollektives betrachtet. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber vielleicht ist es so ein bisschen vergleichbar wie, vielleicht habt ihr das mitbekommen, vor zwei, drei Wochen, da gab es wieder so einen Prozess gegen eine äh, alte Dame, die 96 schon, glaube ich, war, die war in einem KZ als Sekretärin tätig gewesen, während dem Holocaust. Ja? Und die haben sie jetzt auch noch, vor. die haben herausgefunden, dass die auch involviert war in einem KZ und äh, die, der, die hat jetzt auch einen Prozess an der Backe. Und da, da wird dann immer diskutiert, ja, na ja, aber sie war ja jetzt nicht aktiv, sie war ja passiv. Ja? Auf der anderen Seite sagt man, ja, sie war ein Teil von diesem System, sie war ein Rädchen von dieser Tötungsmaschine, sie war vielleicht nicht so aktiv wie andere, aber sie war trotzdem mit dabei. Ja? Und sie hat also eine Mitschuld an der ganzen Sache. Und das ist so die Frage, die Abraham hier eigentlich stellt. Ich versuche so zu erklären. Abraham fragt, okay, wenn es eine Mitschuld gibt, Gibt es dann bei Gott auch so etwas wie eine Mitunschuld? Versteht ihr, was ich meine? Gibt es bei Gott so eine Mitunschuld, wenn wenn die Strafe für böse Taten auf die ganze Stadt angerechnet wird, kann dann auch die Gerechtigkeit von ein paar wenigen, die Unschuld von ein paar wenigen, auf eine ganze Stadt angerechnet werden. Und dann die Frage ist so ein bisschen, okay, was wiegt denn jetzt hier mehr? Was was ist denn gewichtiger, was ist stärker, was ist ansteckender, um mal ein Corona-Wort zu benutzen, ja? Was ist denn jetzt hier ansteckender, der Virus oder der Impfstoff, ja? Was ist ansteckender, ist es die, die, (lacht) blöder Vergleich, aber was ist ansteckender, ist ist die Sünde hier so ansteckend, dass es alle anderen mit erwischt oder kann es sein, dass es andersrum auch funktioniert, dass die Gerechtigkeit vielleicht sogar noch stärker ist, noch gerechter ist, noch, noch ansteckender ist und dann alle anderen plötzlich mit für unschuldig erklärt werden. Das ist die Frage, die er herstellt. Und was ist stärker? Kann die Gerechtigkeit von, von denen hier drüben, die Ungerechtigkeit, der Ungerechtigkeit von denen hier zugerechnet werden? Und Gott sagt interessanterweise, ja, das geht. Und Abraham sagt, oh, das ist ja krass. Da muss ich jetzt das nochmal wirklich genau herausfinden. Also angenommen, da sind jetzt 50, die sind gerecht. Könnten wir das dann zurechnen, den anderen? Und Gott sagt, ja, das geht. Okay, krass. Äh, Und was ist, wenn es nur 40 sind? Dann geht es auch. Und was ist, wenn es nur 30 sind? Wenn es nur 20 sind? Und Gott sagt jedes Mal, ja, auch dann ist die Gerechtigkeit stärker als die Schuld. Ist das nicht krass? Und dann fragt Abraham, okay, aber was, jetzt muss ich es nochmal ganz genau wissen. Was ist, wenn es nur 10 sind? 10 in dieser großen Stadt, 10 Gerechte das lesen wir mal hier weiter vers 32 Da sagt abraham okay noch ein einziges mal lass mich reden mein herr werde nicht zornig aber vielleicht sind es ja auch nur zehn die du dort findest zehn gerechte was dann und der herr sagte ich verschone sie auch wegen zehn krass und dann steht da nach diesem gespräch kehrte abraham äh, das ist ein bisschen komisch hier bei mir bei euch auch nach diesem Gespräch ging der Herr fort und Abraham kehrte nach Hause zurück. So müsste es sein, oder? Steht es da? Ja. Der Herr ging fort und Abraham geht nach Hause zurück. Und ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht. Ich denke so ein bisschen, Abraham, geht's noch? Jetzt gehst du nach Hause. Jetzt hast du es hier so auf die Spitze getrieben. Jetzt hast du hier so diesen Spannungsbogen aufgebaut. Jetzt stehen wir hier kurz vom Höhepunkt und du gehst einfach nach Hause. Abraham, diese eine Frage hättest du doch jetzt noch stellen können, die uns alle interessiert. Gott, der hängt hier schon in den Seilen, ja? Jetzt diese eine Frage noch stellen, aber du stellst sie nicht. Du gehst nach Hause und sagst, gute Nacht, Abraham, was ist los? Und die eine Frage, die wir eigentlich alle noch erhoffen, die er noch stellt, ist, dass Abraham fragt, okay, eine Frage noch, Gott. Was ist, wenn du nur einen einzigen Gerechten finden würdest in Sodom? Würdest du dann alle mit verschonen? Ja, würde das funktionieren, aber er stellt die Frage nicht, sondern er geht einfach nach Hause. Da heißt es, er geht nach Hause zurück und, und Gott geht dann hin und er schaut sich die Städte an. Ihr könnt das mal selber zu Hause nachlesen, Kapitel 19, das ist ein ziemlich krasses Kapitel, was da alles passiert. Äh, Kapitel 19, ja, dann, äh, dann geht er dahin und er findet nicht mal zehn gerechte Menschen in Sodom, und beide Städte, Sodom und Gomorrah, sind dann dem Untergang geweiht. Aber die Frage, die mich beschäftigt in diesem Text, ist, warum hat Abraham hier nicht zu Ende gefragt? Jetzt hat er es schon so weit geschafft. Warum hat er nicht noch die Frage gestellt, wäre die Gerechtigkeit von einem genug, damit alle für unschuldig erklärt werden? Vielleicht hat er sich ja nicht getraut. Vielleicht hat er gesagt, okay, das wäre jetzt wirklich zu dreist, noch zu fragen wegen einem. Oder vielleicht hat er auch gesagt, naja, zehn gerechte Menschen werden ja schon zu finden sein in dieser Stadt. Vielleicht hat er gedacht, er hat schon zu Ende verhandelt. Oder, was ich glaube, vielleicht hat er im Laufe des Gesprächs Gottes Gerechtigkeitssinn verstanden und gemerkt, es gibt wahrscheinlich keinen, der gerecht genug ist. Gott wird nicht mal einen einzigen finden. Ich kann dieses Spiel hier weiterspielen, aber es gibt wahrscheinlich keinen in der Stadt. Mein Neffe, Lot, nee, ich kenne den doch, der ist auch nicht ganz sauber. Ja? Auf den kann ich mich jetzt auch nicht verlassen. Es gibt wahrscheinlich keinen einzigen, der so gerecht ist, dass seine Gerechtigkeit stärker wäre als diese ganze massive Schuld von dieser grausamen Stadt. Und ich glaube, Abraham hat in seiner Fürbitte gemerkt, eigentlich ist dieses Spiel hier ausweglos, beziehungsweise es gibt einen Ausweg, Aber es gibt keinen, der diesen Weg gehen kann. Es gibt keinen, der vollkommen gerecht ist. Es gibt keinen, der vollkommen 100% schuldlos ist. Es gibt keinen, der alle Voraussetzungen erfüllt. Punkt, Punkt, Punkt. Jahrhunderte später kam einer, der ist diesen Weg dann gegangen. Jahrhunderte später kam einer, der war vollkommen gerecht der war ohne Sünde, der war schuldlos, der war 100% Gerechtigkeit. Jesus kam und hat diese ganzen Voraussetzungen, die hier in Sodom keiner erfüllen konnte, Jesus kam und hat diese Voraussetzungen erfüllt. Und äh, seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit von Jesus, die ist so stark, die ist so ansteckend, dass sie wirklich für alle Menschen reicht. Dass sie allen Menschen zugerechnet werden kann. Das ist das Evangelium, Leute, dass seine Gerechtigkeit uns zugerechnet werden kann. Die Bibel sagt, äh, im zweiten Korinther heißt es, den haben wir jetzt nicht hier, den Vers, da heißt es, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu Gottes Gerechtigkeit werden. Das, manche sagen, das ist der große Tausch. Jesus hat die Sünde auf sich genommen. Das, was uns vor Gott schuldig macht, hat er auf sich genommen und hat uns stattdessen mit, hat es ausgetauscht gegen seine Unschuld. Und jetzt stehen wir da, gekleidet in der Gerechtigkeit von Christus, so als ob wir uns nie etwas zu schulden lassen haben. Das ist der große Tausch, den hier Jesus, der wahre hohe Priester, für uns vermittelt hat. Ja, Abraham, wenn wir uns das nochmal anschauen, Abraham, er ist ja hier ein Fürbitter, ja, er betet hier für Menschen, die ihm eigentlich Böses wollten, die ihn vielleicht sogar, die, wenn die Möglichkeit hätten, hätten sie versucht, ihn umzubringen. Jesus hängt am Kreuz und er betet Fürbittegebete für die Menschen, die ihn tatsächlich ans Kreuz genagelt haben. Er sagt, Vater, vergib ihnen, er betet nicht für sich, er betet für die. Vergib ihnen, denn sie wissen gar nicht, was sie tun. Selbst am Kreuz, selbst der sterbende Christus ist ein Fürbitter. Ist das nicht krass? Und die Bibel sagt auch, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen unangenehm für manche von uns, aber steht in der Bibel, dass eines Tages einmal das Gericht Gottes für alle Menschen kommen wird. Einmal müssen alle Menschen vor Gott gerade stehen. Und Jesus vergleicht diesen Tag wie den Tag, an dem Sodom und Gomorra untergegangen sind. Es wird ein schrecklicher Tag sein. Aber die Bibel sagt auch, dass alle, die zu Jesus gehören, die sein, Rettungs- an, sein Vergebungsangebot angenommen haben, dass sie an diesem Tag nichts zu befürchten haben. Die Bibel sagt, es gibt keine Verurteilung, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind, die in seiner Gerechtigkeit gekleidet sind. Seine Gerechtigkeit wird uns dann zugerechnet, so als ob wir nie schuldig geworden sind. Und an diesem Tag wird Jesus dann für dich, für mich aufstehen, für uns aufstehen, als unser hoher Priester, als unser Verteidiger, als unser Vermittler, als unser Fürbitter. Und er wird sagen, der Lohn der Sünde ist die Verurteilung. Der Lohn deiner Schuld ist der Tod. Aber weil ich dich so lieb habe, habe ich diese Schuld, diese, sorry, dieses Urteil auf mich genommen. Ich habe mich selbst nicht verschont, damit du verschont werden kannst. Du bist verschont. Und deshalb sagt Jesus, der Richter wird jetzt ein Urteil sprechen und es ist ein Freispruch. Und ein Adoptionsverfahren läuft auch gleich mit. Du wirst gleich noch in die Familie hier mit aufgenommen. Und und der Richter wird jetzt sagen, nein, du bist freigesprochen. Du bist nicht mehr schuldig, du bist gerecht. Der Richter spricht dich jetzt frei und Jesus sagt, das, das passiert jetzt, weil du zu mir gehörst. Wir müssen das kapieren, so ist es gerecht. So ist es jetzt gerecht, dass Gott ist gerecht, wenn er so richtet, denn es wäre ungerecht, müsstest du nochmal, ein zweites Mal für die Schuld bezahlen, die Jesus schon längst beglichen hat. So ist es gerecht, deshalb heißt es auch, lass uns unsere Schuld bekennen, denn der Herr, der uns vergibt, er ist treu und gerecht. Da steht nicht, er ist treu und barmherzig, er ist treu und gerecht, weil Jesus hat tatsächlich unsere Schuld bezahlt, deshalb ist es gerecht, wenn Gott dich freispricht. Es wäre ungerecht, wenn er es nicht tut. Und Jesus sagt, alles, was mein ist, ist jetzt auch dein. Meine Gerechtigkeit ist deine Gerechtigkeit. Meine Unschuld ist deine Unschuld. Meine Familie ist deine Familie. Meine Ewigkeit ist deine Ewigkeit. Alles, was mein ist, ist auch dein. Und das ist die Einladung, die ich heute im Namen von diesem Jesus hier aussprechen darf. Für jeden von uns, dass Jesus heute hier und jetzt an diesem 31. Oktober... Reformationstag, wo wir das feiern, dass Luther uns daran erinnert hat, dass wir durch Jesus gerechtfertigt werden. Jesus möchte dir heute deine Schuld vergeben. Jesus möchte dich heute gerecht sprechen. Du kannst deinem Schicksal, deinem Sodom und Gomorra, deinem Untergang, du kannst dem entkommen, wenn du Ja sagst zu Jesus. Das war jetzt ein bisschen krass formuliert, aber so krass ist es. Und ich möchte ähm, dich einladen, wenn du das heute annehmen möchtest, einfach in deinem Herzen jetzt ein Gebet mit mir mitzusprechen. Wir können ja einfach mal den Kopf ein bisschen neigen, unsere Augen zumachen, wenn wir wollen. Ähm, und ich habe einfach hier ein paar Sätze aufgeschrieben, die lese ich jetzt vor. Und wenn das deine Entscheidung ist, wenn du heute diesen Retter annehmen möchtest, dann ist es wirklich... So einfach wie das. Du musst jetzt nichts leisten oder erst etwas beweisen, dass du, oh Gott, schau mal, wie toll ich bin, du musst mich auch retten. Du kannst kommen, so wie du bist, mit leeren Händen und einfach Ja sagen zu diesem liebenden, gerechten Retter. Ja? Du kannst einfach mit mir mitbeten, in deinem Herzen, dass du sagst, Gott, ich bekenne heute, dass ich Schuld in meinem Leben habe. Sag das einfach in deinem Herzen. Gott, ich bekenne heute, dass ich Schuld in meinem Leben habe. Ich habe Menschen verletzt und falsche Entscheidungen getroffen. Ich habe Menschen verletzt und falsche Entscheidungen getroffen. Und sag ihm, Gott, ich bekenne heute, dass ich einen Retter brauche. Ich brauche einen, der für mich eintritt, der für mich gerade steht. Danke, Jesus, dass du dieser Retter bist. Danke, Jesus, dass du dieser Retter bist. Heute nehme ich dein Vergebungsangebot an. Und Soweit ich das jetzt begreifen kann, sage ich Ja zu dir. Danke, dass du mir deine Gerechtigkeit zurechnest. Mir ist jetzt vergeben. Ich gehöre jetzt zu dir. Amen. Lass uns mal eine Runde Applaus einfach machen für die, die das jetzt mitgebetet haben. Ja, ganz groß, ganz groß. Was ein Fest.